0: Ó, oh, vocês podem não acreditar, mas o GNT já foi um puta canal legal de televisão. Era muito bom antigamente. Quem, não, oh, quem é mais tiozinho, pode ser que se lembre. Quando surgiu a Globosat, eram quatro canais. Era o Telecine, era o Top Sport, que depois virou Sport TV, era o Multishow e o GNT. Você sabe o que, que significa GNT? É porque é da época que ele era bom GNT não é gente As pessoas acham que é canal gente GNT, não é GNT era Globosat News Television Era o canal Da Globosat onde você tinha Um monte de documentários tudo, Um monte de coisa da BBC Ali Ali que eu conheci o documentário Blue Eyes sobre racismo Que eu já falei aqui Passava o 60 Minutes Que é um programa de reportagens mais a fundo Da TV americana, da CBS tinha o 48 Hours, que é outro programa também de reportagem, Tinha um monte de notícias, um monte de documentários nacionais. O Manhattan Connection, que surgiu ali. Enfim, era um canal de informação de muita qualidade. Era muito bom o canal. Depois de um tempo, eles resolveram migrar e passou a ser um canal feminino. Né? Ele virou um canal para mulheres. Aliás, curiosamente... <risos> Justamente a galera GNT de hoje, né, feminista e tal, olha que interessante, ele era um canal com um monte de informação, documentários, reportagens e tal. Uma vez que ele passa a ser um canal feminino, o que, que você tem na programação? Gastronomia, estética, saúde, moda. Cadê? O... Não são os estereótipos de mulher? <risos> o pessoal não fala, não, mas mulher, você está estereotipando as mulheres e tal. Mas o GNT é o, clas... o caso clássico. Ele sai de ser um canal de, de informações e conteúdos de qualidade para passar a ser um canal feminino. E aí, por ser feminino, ele é isso: é saúde, estética, moda e tal, né? Então, tá aí, não sou eu que tô falando, tá aí a realidade esfregada na cara das pessoas. Enfim, através do GNT, eu conheci um cara muito legal e eu, eu, eu considero ele como um amigo. Eu nunca vi ele na vida, <risos> acho que eu nem vou ver mas eu já vi tanta coisa que esse cara fez que para mim é como se ele fosse meu amigo, que é um cara chamado Louis Theroux. E é desse cara que eu vou falar hoje. Nessa época, não existia, mal existia internet e tal, e eu assistia todos os documentários que esse cara fazia pela BBC e que passavam aqui pela GNT. E eu acho que eu só tenho um amigo que assistiu esses documentários, todos também, que é o Gustavo, que é meu sócio, meu amigão aqui que hoje não está aqui na minha frente, mas ele fica aqui na minha frente. E a gente sempre comentou muito, de, até hoje, a gente comenta dos documentários do Louis Theroux, e é uma pena que eu acho que pouquíssima gente conhece, senão eu não conheço mais ninguém que fala desses documentários desse cara, e eu preciso que vocês conheçam. Pra, pra, primeiro, é um presente para você que eu estou dando, são horas e horas e horas de reportagens e documentários muito, muito bons. E eu vou receber de volta o presente de. Se vocês assistirem alguns, pra gente poder comentar depois. Então é do Louis Theroux, o meu amigo em inglês que eu quero falar. E hoje mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo. E se você não tá vendo em vídeo, se você não é do Petit Comité e não tá vendo em vídeo, você não tá perdendo nada, porque hoje eu tô. O cabelo tá do jeito que eu acordei. O meu olho tá esbugalhado e lacrimejando, que eu tô com a puta de uma alergia. Agora tem uma curiosidade: eu tô usando uma camiseta aqui da Timberland, essa camiseta, eu comprei ela, <risos> juro pra vocês, eu comprei ela há mais de 20 anos, eu comprei essa camiseta, acho que lá pra 98, por aí, lá na Dress for Less, lá nos Estados Unidos, pra você vê a qualidade, ó. é linda essa camiseta, e eu tenho ela até hoje, há mais de 20 anos, é uma curiosidade, né? <risos> então vamos começar gravado ao vivo, aqui dos estúdios, número 3, vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade. <sum> Bom. Bom, todo mundo sabe que eu adoro documentários, já falei aqui mil vezes, adoro dar dicas de documentários, mas um, um cara específico que faz documentários de altíssima qualidade e com conteúdo que, é, que é aquele conteúdo legal de você bater papo com as pessoas, de você ficar pensando depois, que é o que faz um bom documentário, é o Louis Theroux. Então quem é esse cara? Esse cara é um repórter inglês, eu acho que a mãe dele é inglesa, o pai é americano, então é um cara que é inglês, tem aquele inglês bem britânico mesmo, e ele tem um vínculo com os Estados Unidos familiar. E por que, que os documentários deles são legais, muito melhores que a imensa maioria do que tem por aí? Primeiro, o Louis Theroux ele sempre escolhe temas super interessantes. Eu vou, eu vou falar para vocês todos aqui que, que, que tem aqui, eu vou comentar. Vou falar de todos, vou comentar alguns um pouco mais a fundo. Mas então ele sabe escolher temas legais e ele tem uma coisa que é fundamental para você ser um bom documentarista. Ele é honesto. É um, eu acho que é um dos caras mais com uma honestidade intelectual maior que eu já vi na vida. Porque quando ele vai abordar um tema, ele não vai com uma visão pré-definida. Ele pode até ter alguns vieses né, da, da visão, do que ele pensa sobre o assunto, mas ele está sempre muito aberto a ver se o que ele está pensando antes se, se reflete na realidade e ele não tem problema nenhum de mudar de opinião. Ele nem expõe opinião, mas você sente às vezes algum viés dele, mas no decorrer da reportagem ou do documentário você vê que ele vai abrindo a mente dele e ele não tem problema de ficar em dúvida e falar, mostrar todos os lados da questão para você que está assistindo, você curtir. Além disso, ele tem uma profundidade nos personagens. Então, cada tema que ele pega, ele vai e conversa com várias pessoas que estão envolvidas nesse tema. E ele tem uma técnica. Eu que já vi tudo que esse cara fez ele visita a mesma pessoa umas três vezes. Então ele faz uma primeira entrevista, vai na casa da pessoa, conversa e tal, aí vai para outras pessoas, depois ele volta, faz outra rodada e depois ele faz uma terceira rodada. Então você tem momentos diferentes onde ele vai criando intimidade com essas pessoas e as pessoas vão se abrindo com ele. Além disso, ele tem um jeito meio de Harry Potter, sabe? O cara tem um, um jeito meio inofensivo que as pessoas se predispõem a falar com ele. E as reportagens... Oh, é, é difícil eu, eu falar qual é a melhor, porque são muitas. Mas eu vou comentar com vocês algumas para ver se eu animo você a assistir. Só que é como se fosse o quadro Dicas Culturais, só que eu tive que fazer em separado, porque tem muita coisa que eu quero comentar aqui. Qual que é o problema dos documentários do Louis Theroux? O problema é que você não acha em nenhum lugar, cara. Então tinha lá na GNT, a GNT virou feminina, pelo jeito mulher não gosta de saber dessas coisas, segundo a GNT, mulher só gosta de moda, saúde, estética, culinária, né? Então mulher não gosta desse conteúdo. Então no Brasil você não acha em lugar nenhum, cara. E, e eu acho incrível que não tem nenhuma dessas streamings aí, seja lá, H pô, a HBO é a cara da HBO, porque como é um produto BBC, você não, não encaixa na Netflix, não encaixa na HBO, no Prime, não, na Disney, então <risos> nem pensar. Então a gente fica órfão desse, desses documentários. Só que existe uma maneira de você acessar esses documentários, que é pelo torrent. Eu não sei se na caixinha você vai achar, se você buscar Louis Theroux, pode ser que você ache, eu não, não procurei. Mas no Torrent você tem algumas coisas. Eu procurei no YouTube também, mas no YouTube é tudo muito protegido. É difícil você achar os episódios completos. Tem alguma coisa até que você pode achar. Mas a grande maioria não tá porque a BBC protege o conteúdo dela. Mas no Torrent você tem as coisas mais recentes, dos últimos 5, 6, 7, 8 anos. E você tem um pacote no Torrent com tudo que esse cara fez, desde essa época que eu assistia no GNT, até 2011. Isso está numa pacoteira lá de 20 GB. Depois disso, você tem os outros é, dos últimos 10 anos que estão separados lá. Mas só de você pegar essa pacoteira do Louis Theroux do começo até 2011, você já tem um conteúdo. Você vai ter que me agradecer depois. Porque é muita coisa boa. Eu tô aqui com o link aqui aberto desse pacote que está no torrent. <risos> Pirataria total, né? Mas é isso. Vou fazer o quê? Os caras não deixam a gente assistir aqui, né? Então, no começo, os documentários do Louis Theroux, eles chamavam Weird Weekends, que seria como Fim de Semanas Estranhos, que era dessa época do GNT. Então, eu vou falar alguns temas para vocês, só para vocês entenderem como é um negócio legal, e aí eu vou pensar alguns que me marcaram mais. Então, primeiro tema da temporada 1, que é o Weird Weekends. Primeiro tema é, são discos voadores, e aí vai, conversa com esses caras e tal... Segundo, pornografia, bem legal também, vai a fundo, fala com as meninas, fala com os caras, como é que o cara faz para ficar de pau duro lá na hora, é bom, cara. o documentário é muito bom. O, tem os swingers, que são essa galera do, das casas de swing, clubes de swing, ele entra lá no meio, se envolve e tal, tem um muito bom de luta livre, sabe essa luta livre americana? Essa luta livre, é engraçado, que é... Ele vai, e, e esse, todo mundo sabe que é um teatro, né? isso aí é um teatro, só que é um teatro extremamente físico, e o Louie, ele vai numa de meio, meio tirando um sarrinho dos caras, mas os caras dão um calor nele, meu. eles fazem o, o Louie treinar, tem uma hora que o Louie vomita até, de tão cansado que ele tá, então o do wrestling é muito legal, tem o do gangster rap, que é muito bom. Tem o dos, dos televangelistas, né? que são os pastores evangélicos de televisão. Tem o dos survivalists, que são esses, esses xarope americano que gostam de morar no meio do nada, com um monte de armas, que eles acham que a guerra civil tá para vir, é muito bom. Tem um bem legal, que é o de infomerciais, que são esses comerciais que tem na, na televisão. né? E ele vai, quer entender esse mercado. Para quem gosta de business, é, é bem interessante. E dá até aflição, porque ele vai fazer ao vivo um infomercial com ele falando. puta sabe quando dá aquela vergonha alheia? Mas, no fim, ele faz bem até. Tem o dos nacionalistas negros, que é um negócio que está muito presente hoje. Ele já pescou isso lá no final dos anos 90. Tem o Demolition Derby, que são aqueles carros... Aquela coisa de americano, não sei se vocês já viram, que eles fazem uma arena e os carros ficam se batendo lá no meio. Tem um de peças de teatro... Off of Broadway chama, eles vão em peças de teatro, e todo o universo de teatro, então todo tema que eu tô falando, tem uns que você vai achar mais legal e outros não, mas vai na minha, assiste todos, todos são muito bons, o de hipnose é muito bom, sabe esse negócio de, pouco que o cara faz aquela hipnose de palco, tem a hipnose clínica, que é um assunto que já me perguntaram no PQC diversas vezes, o documentário dele é muito bom, tem o de neonazistas, tem o de, de bodybuilders, que é muito bom. Tem um aqui, que é o último da, da primeira temporada, são 16, que são agências de encontros lá na Tailândia, que geralmente são ingleses que se casam com tailandesas. É um puto assunto legal. Então tem um monte de só nesse pacote você já tem um monte de primeira. Aí tem a segunda temporada, que eu não curti muito, porque é onde ele faz vários episódios com personalidades lá da Inglaterra. Eu não conheço nenhuma delas. <risos> são pessoas que são muito famosas lá, subcelebridades e tal. Eu assisti tudo, mas não é muito legal porque eu não conheço. A partir da terceira temporada, isso já vem ali mais ou menos de... Eu acho que de 2003 pra frente. Tem coisas aqui são fabulosas. eu vou até comentar mais a fundo os três primeiros da terceira temporada. Um se chama A Place for Pedophiles. Um Lugar para Pedófilos. Esse documentário é sobre um negócio que eu nunca tinha ouvido falar. É nos Estados Unidos. Ele não é uma cadeia. É como se fosse uma cadeia, o cara não pode sair de lá. Só que é como se fosse um hotel. É tipo um hotel fazendo, tem um monte de atividades, esporte, piscina, quadra. Só que o cara é, na verdade, é uma cadeia. O cara não pode sair de lá porque são caras que já cumpriram a pena dele, a pena deles, como pedófilos condenados. Só que tem algum Gary get getty lá na, na lei americana que eles, em vez de soltar o cara no público, eles mandam pra esse lugar, que é como se fosse um lugar de tratamento de pedófilos, pro cara deixar de ser pedófilo. Então, é uma cadeia, mas não é. E ele vai conversando com esses caras. E é fascinante você ver como o cara é pedófilo não é por opção do cara. É uma coisa que vem de dentro. meu. O cara tem tesão por criança. E aí a questão, e aí eu te convido para assistir esse, esse documentário, para a gente conversar depois, é bem isso. O que você faz com esses caras? Porque eles vão lá, fazem o tratamento. Acho que de, de 400 caras que passaram lá, só uns 15 conseguiram sair de lá. Tipo, o cara dá, ah, você está curado. Mas não é óbvio que não está curado, é uma coisa do cara. Então é muito legal, é muito interessante. Tem um outro, que é o segundo dessa temporada, que se chama African Hunting Party. É, são caçadas na África. E esse daqui dá uma discussão até filosófica, porque são, são pessoas que vão para a África, acho que todo mundo já viu, caçar. Então existem fazendas enormes lá na África, não lembro qual era o país da África, mas é um desses países da África, onde você tem uma reserva enorme, as pessoas vão lá e pagam uma grana para caçar. E aí você tem vários tipos de caça, você tem desde uns, tipo uns javali lá, que é moleza, até rinoceronte, elefante, leão, tigre, sei lá, tem todos esses bichos lá. E o cara vai lá e paga pra caçar. E dependendo do animal que ele caça, é um valor. Então pra você caçar o javali é mais baratinho, pra você caçar um leão você paga muito mais caro. E aí ele mostra todos os lados da história, é uma puta covardia também, porque rola uns tipo umas cabaninhas perto dos lagos onde, onde os bichos vão beber água. E o carinha fica ali escondido e mata o bicho dali. Tem cara que mata do helicóptero, tem cara que mata do, do jipe, É uma moleza. Eu, não, eu juro pra você, eu não entendo qual é a graça que alguém sente de matar um animal lindo desse. Eu realmente não entendo uma puta coisa de naná esse negócio de caça. Mas tem gente que tem tesão nisso. E aí leva para casa a cabeça do bicho empalhado e tal, e ele vai entrar nesse universo. Eu acredito que a maioria que está ouvindo aí pensa que nem eu, que é um negócio estúpido, né? que é um negócio idiota, puta coisa de naná, pegar um bicho maravilhoso desse, você dar um tiro no bicho, matar ele, para quê? Né? E o Louie, ele também tem essa visão. Claramente você vê que ele tem essa visão. Só que quando você se embrenha no assunto... O lance dessas reservas de caça, eles trazem para a gente uma questão filosófica profunda, que é justamente o embate entre a deontologia e o utilitarismo. Então você tem uma briga entre a moralidade e o consequencialismo, e a prática. Em que sentido? Moralmente... É um negócio, para mim, é horroroso. É imoral sei lá e matar o bicho por nada. Por uma vaidade sua que você quer botar um troféu na tua cara. Aliás, um troféu ridículo. Que você foi lá e matou de cima de um, de um caminhão. Ridículo. Então, essa é a moral. Eu acho moralmente errado. Só que o consequencialismo de John Stuart Mill, ele, ele dá uma porrada na nossa cara, dá uma porrada na cara do Louis Theroux e deu na minha também, vendo? Quando você conversa com o povo de lá os caras africanos que são dessa, dessas reservas, o dono, ou os donos, ou os funcionários, o que, que eles falam para gente que tá aqui, né nós estamos aqui tal, no Brasil, ou nos Estados Unidos, onde for, que a gente fica com essa moralidade. O cara explica que se não tiver essas caçadas, vai morrer muito mais bicho. Por quê? É com o dinheiro que eles fazem, vendendo o direito do cara ir lá e matar um rinoceronte, que eles conseguem preservar mais não sei quantos quilômetros de rinocerontes nativos. E aí dá um nó na tua cabeça assistindo que eu entro com essa moralidade que é um negócio errado, só que se prevalecesse a minha moralidade, eu acredito que a maioria de vocês, ia morrer muito mais bicho, porque o cara não tem como faturar. E é isso que o cara fala no documentário, o cara fala, legal, eu tenho aqui não sei quantos mil quilômetros de reserva, como é que eu vou fazer dinheiro com isso? O que, que eu consigo fazer? Porque eu preciso preservar a área por causa dos bichos, certo? Beleza. Como é que eu faço? Ah, com... ah, faz com o... Como é que chama? Com o safari. Meu, safari é peanuts em termos de grana. Porque aí você tem que ter toda uma infraestrutura de, de lazer, de... de guias e tal. Dá muito pouco dinheiro. Então o cara explica. Eu fazendo esse modelo da caça, apesar de ser um negócio cruel eu consigo faturar muito mais e com essa grana eu consigo preservar 90% da minha área. Se eu não fizer isso, morre todos os bichos, porque eu não tenho grana, eu não tenho como sustentar esses bichos aqui e eu não consigo nem proteger eles dos caçadores da região. Porque tem essa, o cara vendendo esses kits para o cara ir lá matar o rinoceronte, ele consegue faturar alto e consegue ter tipo uns, umas milícias dele, uns seguranças para prote proteger a área dele e os bichos que estão na reserva dele. Então, cara, é um documentário fantástico, vou repetir, African Hunting Party, do Louis Ferrou, que é você ficar com uma minhoca na tua cabeça do que, que é certo. A minha moralidade ocidental daqui, que eu acho errado, ou a vida prática, que o cara fala, não tem o que eu fazer, é assim que eu consigo preservar mais animais. Então dá o um, dá um que pensar. Outro que está aqui, por acaso, que está na mesma sequência, que é um dos melhores que eu vi também do Luther Theroux ele vai ver crianças medicadas, em inglês chama medicated kids. Então ele vai visitar famílias nos Estados Unidos cujas crianças tem, entre aspas, problemas psicológicos, problemas de, de comportamento, e que elas estão tomando remédios de depressão, de ansiedade, né? esse monte de remédio tarja preta para a criança. E aí ele vai conhecer os pais, e ele admite depois, mais para o final do documentário, que ele estava também com a mesma visão que eu tinha antes de ver esse documentário, e tá aí um documentário, vários deles, hein? vários documentários do Lui mudaram a minha cabeça. E mudaram a minha perspectiva em, uma relação, em relação a um monte de temas. Mas esse, em específico, das crianças medicadas, eu entrei no documentário com a mesma visão dele. Que, meu, puta, os caras dando, dando tarja já preta para criança, cara. Puta, que é bem coisa de americano, da indústria farmacêutica. Cara, a hora que você vê a realidade, que você vai ver as famílias, e você vê o dia a dia das famílias com os casos que ele conseguiu achar ali, você fala assim... O te... que, que os pais vão fazer? É criança que tem realmente problemas sérios de hiperatividade, bipolaridade, uma série de coisas. E você começa a entender o lado dos pais que, que, que o cara faz numa situação dessa. É muito bom o documentário. E é aí que entra essa honestidade do Louis Theroux de estar aberto para mudar de opinião diante de novos fatos. De mudar o preconceito que ele tem em relação a isso, e ele fala abertamente no documentário. Eu me lembro bem que tem uma, uma, um casal que tem um filho, eu não, não lembro exatamente, é tipo uma super hiperatividade e tal. O moleque parece que ele fica endemoniado. A mãe tem que deitar em cima dele e segurar ele. Assim, é, é, acho que tem. Não é bem, não é um autismo, não, é comportamental. E tem que segurar ele no chão. E aí, como ele, ele cria uma intimidade com essas pessoas, ele conversa com elas e aí a pessoa vai se abrindo e ela fala, cara, isso aí acabou com o meu casamento. Eu não me relaciono com o meu marido há, há anos, porque a gente, a gente não consegue mais ter uma relação homem-mulher, tudo gira em torno da criança e ela é, entre aspas, endemoniada o tempo todo. O que, que eu vou fazer? Eu não vou dar remédio para ele? Então é muito interessante. Da mesma forma que tem esse daí, tem um outro que mostra da, das crianças também, de, de, de educação de crianças e crianças trans. Essa coisa, esse, é um, esse é um doc mais recente, que não está nesse pacotão do Torrent aqui. É um doc mais, mais recente, que ele vai falar justamente dessa coisa de crianças que falam que são trans e que os pais, ou para agradar o filho, ou para agradar a sociedade em, ao redor deles eles simplesmente vão lá, bloqueiam os hormônios da puberdade e começam a dar hormônios do outro sexo. E ele entra fundo nisso também, com pais, mostrando o lado dos pais, falando com as crianças. E nesse daí, das crianças trans, eu lembro direitinho, tem um moleque que ele vai lá e ele imita a Lady Gaga, e ele imita... aí tem uma hora que a mãe dá uma bolsa da Chanel pra ele de presente, o menino tem uns 13 anos e ele tá com a puberdade bloqueada. E ele, e ele recebe, ganha de presente de aniversário essa bolsa da Chanel. Aí o menino vira... Oh, my God! I can't believe! Oh, my God, Mommy! Thank you so much! E o moleque faz toda uma cena e tal. E eu falei pra Kate a gente tava vendo junto, eu falei, cara, esse moleque não é mulher trans, ele é gay. Ele é um menino gay. Assim, o, o, os outro, tinha um outro menino também que ficava imitando a Lady Gaga... Com, com tipo pegava uma escova de cabelo como se fosse microfone pra mim é nítido o moleque não é uma, uma menina trans ele é um menino gay e aí que entra o perigo de você deixar na mão das crianças pra elas decidirem uma coisa onde elas mesmas não sabem direito o que, que elas são tem um mundo que tá confundindo elas mais ainda e aí você faz todo esse lance de bloquear hormônios de colocar o hormônio do outro sexo isso é um problema irreversível depois. Imagina uma, um, um menino não passar pela puberdade masculina ou uma menina não passar pela puberdade feminina. Como é que você corre atrás disso lá na frente? Então, esse documentário do, das crianças trans do Louis Theroux é outro que é fabuloso. É, é, a maneira que ele aborda e a sinceridade que ele aborda o assunto e a profundidade é de você assistir e pensar. Então, tem esse pacote de mil documentários... Mas eu sugiro para ir degustando aos poucos, para você ir comentando com, com quem está assistindo com você e depois, se quiser comentar comigo, eu vou ficar feliz da vida. Então tem outros ainda nesse pacote, que tem ele aqui indo para Las Vegas, falando do pessoal que joga de jogatina. Tem vários documentários dele, dele dentro de cadeias, várias cadeias dos Estados Unidos. Ele em Joanesburgo. vocês entenderem como é, que é a dinâmica do caos... Da, da segurança em Joanesburgo. É um negócio que, para gente que é brasileiro, já é chocante. Imagina para um gringo vendo isso. Tem ele em Lagos também, na Filadélfia. Tem várias de cadeia. Tem o um negócio da metanfetamina. Tem um que é muito bom, dos ultra que são esses judeus ultra-ortodoxos, ultra, ultra Tem vários de plástica, dessa galera meio xarope das plásticas, tipo quem brasileiro, manja? Manja. <risos> Tem ele num puteiro que é muito bom, um puteiro lá de Las Vegas, que é o Bunny Ranch, que é maravilhoso. Tem um monte de coisas legais só nesse pacote que você vai achar. São 20 GB, tá no torrent, para você achar. Fora isso, tem, coisas, tem, tem uma sequência de documentários que ele faz com aquela igreja do God Hates Fags, Westboro Baptist Church. Manja essa igreja que faz uns cartazes escrito God Hates Fags, que eles vão fazer piquete e tal maravilhoso, porque ele fez uns três documentários com essa família, então ele mostra lá no final dos anos 90 ou comecinho dos anos 2000, o que, que é essa igreja que ficou famosa mundialmente o conceito, o véio que criou tal depois ele faz um update uns 10 anos depois e depois ele faz um update com pessoas da família que deixaram a igreja e com a igreja muito, muito bom, Claudião que é evangélico vai adorar isso daí é uma perspectiva muito peculiar e você começa a entender o lado dos caras também. Isso que é legal dos documentários dele. Tem muita gente maluca? Tem. Mas você começa a, a entender o lado do cara. Por quê? Porque o Lui é muito bom de fazer documentário. Porque ele dá o espaço para a pessoa falar o lado dela e você se questionar. Você assistindo esses documentários com a mente aberta, eu garanto que ela vai mudar... Esses documentários vão mudar várias coisas que você pensa sobre o mundo. A, a, na minha mente mudou muita coisa. Vale muito a pena. E aí tem ó, os mais recentes. Ó, tem sobre autismo, que é muito bom. Tem um sobre Alzheimer, que é realmente é, é tocante. É tocante o do Alzheimer. Tem um que são as, as atrizes pornô que já se aposentaram, que é bem interessante. Tem uma série que ele faz em Los Angeles, de várias coisas lá de Los Angeles, dos cachorros de Los Angeles, dos mendigos de Los Angeles. Tem aqui de bêbado, tem de anorexia. Cara, tem muita coisa legal, tem do de, de barriga de aluguel, que é muito interessante, tem de eutanásia, cara, o de eutanásia, ele vai, faz a reportagem de eutanásia, eu imagino que você tenha a sua opinião em relação à eutanásia, eu pra mim é um direito da pessoa, mas ele acompanha a morte de uma mulher junto com a família dela, sentado ali do lado, a mulher despede, tchau, 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 e já morre, e é muito estranho você ver isso, você sai do conceitual da eutanásia e vai pro real. É muito chocante. Então tem muita coisa boa. Tem aqui... ó. Bom, enfim. Você pega aí... Eu vou colocar no título. Porque ele tem esse nome estranho. Louis Theroux. Então você olha. Busca ele no IMDB. Busca ele no Wikipedia. Você vai ver um monte de coisa. De novo, no YouTube vai ser difícil você achar alguma coisa completa. Tem alguns trechinhos. Ah, tem um aqui que o cara acabou de fazer. Do... Ele fez... Sabe o Tiger King? Aquele cara lá, o Joe Exotic daquela série da Netflix, ele já fez uma reportagem com esse cara uns 10 anos antes. E agora ele fez um follow-up, que é o documentário que eu vi nesse fim de semana que me animou a vir falar do Louis Theroux para vocês. Ele faz um follow-up da história do, do, do Joe Exotic, do Tiger King, falando com aquela mina lá, que é a rival dele, indo lá entrevistar a mina, falando sobre o negócio e pegando cenas do documentário dele de, de anos atrás que meio que já indicavam o destino do Joe Zorick, que está preso lá porque parece que foi condenado por mandar matar aquela outra tiazinha lá. Aliás, para quem viu o Tiger King, sabe que pé que tá o negócio? Aquela tiazinha que era a rival dele, ela ganhou da justiça o parque lá, o zoológico do, do, do Joe Zorick. Ele perdeu por quê? Porque ele perdeu uma ação de um milhão de dólares para ela, que ele foi muito burro de usar a marca dela para tentar... Ah, ele usou a marca dela, não podia. Ela ganhou um milhão de dólares na justiça, ele não tinha como pagar. A justiça deu para tiazinha lá o parque dele. Então o cara tá preso, o cara tá preso, perdeu o parque dele, tá tudo fodido lá. Mas por quê? Porque é muito bocudo. Merece, esse merece ferrar porque é bocudo. Enfim, falei para caramba, eu achei que ia falar 10 minutos do Louis Ferrell, <risos> mas eu vou fazer o quê? O cara é meu amigo. Eu considero ele ateu da cientologia. Cara, tem muita coisa legal aqui. Então, eu recomendo para você, seja amigo também do Louis Theroux. Ele é meu amigo, ele pode ser teu amigo também. O acesso, o acesso não é tão fácil, porque você vai ter que ir no torrent, ver na caixinha se tem. Mas eu garanto para você que são... É conteúdo de altíssima qualidade. Então, de nada para você. Eu já falo de nada antecipadamente. E quem assistir algum documentário dele... Pô, estamos abertos aqui para conversar porque tem sempre cada episódio tem muita coisa legal para falar beleza então se você quiser seguir nos eu e a minha equipe toda nas redes sociais Instagram Twitter e YouTube é isso é lá onde tem ah mas não tem tem no Pinterest não não tem tem TikTok também não tem então o que tem é esse se você quiser comentar comenta pode ser que meus estagiários vejam seus comentários se não quiser comentar não precisa também não, não, não tá tudo certo estamos todos entre amigos então é isso por enquanto eu volto já já com o PQC um beijo tchau